Spezial. Der Wochenrückblick. Hallo und herzlich willkommen zum Wochenrückblick, zum Podcast von Buzzard. Wie immer schauen wir als Buzzard-Gründer auf die großen Konfliktthemen der Woche und wir beleuchten zu diesen Konfliktthemen die verschiedenen Stimmen und Argumente aus der Medienlandschaft. Ja, und diese Woche ist wieder viel passiert. Es gab nach vielem Hin und Her eine Einigung bei der Frage um den Haushalt für 2024. So steht jetzt erstmal fest, dass die Schuldenbremse bestehen bleibt und der Etat wurde nach hart umkämpften Debatten, haben wir sicherlich viele mitbekommen, festgelegt. Ja und zudem beherrschen diese Woche Streiks die Schlagzeilen vom Sicherheitspersonal an deutschen Flughäfen als auch vom öffentlichen Personennahverkehr in über 80 Städten. Ja, diese Themen und vieles mehr findet ihr bei uns in der Buzzard-App mit allen wichtigen Meinungen und Perspektiven im Überblick. Aber heute im Podcast wollen wir auf die folgenden Themen vertieft zu sprechen kommen. Erstes Konfliktthema, kein Cash für Flüchtlinge. Es sollen Bezahlkarten für Asylbewerber eingeführt werden. Das wurde diese Woche intensiv in den Medien diskutiert und wir fragen uns, ist dieses Modell der richtige Weg, um die Finanzen von Geflüchteten zu regeln? Kein Geld mehr für Palästinenserhilfswerk. Das ist unser zweites Thema nach den jüngsten Enthüllungen, dass mindestens zwölf Mitarbeiter des UNRWA, also des Palästinenser Hilfswerks, den Angriff der Hamas am 7. Oktober unterstützt haben. Stellen wir uns die Frage, sollte die UN das Flüchtlingshilfswerk jetzt auflösen? Und in unseren Perspektiven der Woche sprechen wir heute über drei ganz besonders spannende Fragen. Erstens müssen wir uns dafür Sorgen machen, dass die AfD Einfluss auf die Justiz in Deutschland nehmen könnte. Zweitens ist die neue Dawa-Partei, die Erdogan nahesteht, eine Gefahr für unsere Demokratie. Und drittens, die erste Transplantation eines Computerchips in das menschliche Gehirn war erfolgreich. Ja, ihr hört richtig. Frage ist, können Firmen wie Elon Musks Neuralink die Welt der Medizin wirklich besser machen? Das sind unsere Themen heute im Podcast, im großen Wochenrückblick. Alle Perspektiven, wie immer, mit Buzzard. Ich bin Dario Nasser und mit mir zusammen im Studio ist Felix Friedrich. Schön, dass auch ihr wieder dabei seid. Redaktionsschluss für diesen Podcast war Freitag um 16 Uhr. Und jetzt geht's auch schon los. Die Essenz der Woche Wer Asyl in Deutschland beantragt, der soll das Asylgeld nicht mehr bar auf die Hand bekommen, sondern in Form einer Scheckkarte. Geflüchtete bekommen dann also eine Karte, auf der Geld gut geschrieben ist, mit der sie in ausgewählten Läden bezahlen können. Zusätzlich sollen sie einen gewissen Geldbetrag in bar zum Ausgeben bekommen. Das wurde diese Woche beschlossen. Genau, die sogenannte Bezahlkarte für Geflüchtete, die soll jetzt also tatsächlich kommen. Das haben die Bundesländer an diesem Mittwoch beschlossen. In einigen Regionen, wie zum Beispiel im Thüringer Landkreis Greiz, da wurde dieses Konzept schon getestet. Ja, und jetzt ist der Plan, die Karte soll für alle Bundesländer bereits im Frühsommer fertig sein und danach flächendeckend in ganz Deutschland eingeführt werden. Und dafür soll es jetzt für alle Bundesländer ein, eine gemeinsame Ausschreibung geben, bis auf Bayern und Mecklenburg-Vorpommern, muss man an der Stelle sagen, denn die wollen einen eigenen Weg gehen, also zum Beispiel in Bayern läuft schon ein Verfahren für die Vergabe 
und ähm, die werden sich da also sozusagen nicht beteiligen, aber der Rest der Bundesländer, die werden das einheitlich machen. Über die Höhe des Barbetrages sowie über weitere Zusatzfunktionen der Bezahlkarte entscheidet dann jedes Land jeweils selbst. Genau, diese Karte ist ja relativ umstritten, einfach weil die natürlich die Rechte und die Freiheiten von Geflüchteten in Deutschland stark begrenzt, weil diese eben nun nicht mehr das Asylgeld Cash bekommen, also bar auf die Hand. Insofern Lass uns doch mal, bevor wir auf die verschiedenen Konfliktdimensionen eingehen, noch mal erstmal ein bisschen tiefer eintauchen. Also was genau sind denn die Funktionalitäten dieser Karte und warum soll die jetzt eigentlich eingeführt werden? Die Motivation dahinter ist natürlich einerseits, man möchte dafür sorgen, dass Geflüchtete kein Bargeld mehr in ihre Heimatländer senden können und sozusagen nur deshalb in Deutschland sind, um Geld zu beziehen und nach Hause zu senden. In konservativen Kreisen wird dieses Argument eben aufgeführt und dann sagt man, das könnte dagegen helfen. Zweitens möchte man durch die Bezahlkarte sogenannte Pull-Faktoren insgesamt reduzieren, also Deutschland weniger attraktiv für Geflüchtete machen. Und drittens sollen die Karten die Bürokratie bei der Auszahlung von Leistungen an Geflüchtete vereinfachen. Ob die Karte aber tatsächlich diese Effekte haben wird, das ist höchst umstritten bei BeobachterInnen. Deshalb gehen viele BeobachterInnen davon aus, dass das eigentliche Motiv für die Einführung noch ein weiteres ist, dass man nämlich ein Signal an die deutsche Bevölkerung auch senden möchte, dass jetzt in der aktuellen politischen Situation tatsächlich was gegen das Migrationsproblem in Deutschland unternommen wird und dass man es auch Geflüchteten hier im Land nicht zu bequem machen möchte. Okay, und wie genau unterscheidet sich denn jetzt eine solche Bezahlkarte? Sagen wir mal von einer EC-Karte. Da haben wir bei Buzzard in der App einen sehr empfehlenswerten Hintergrundbeitrag dabei von den Redakteurinnen Chris Köber und Anna Biselli für das Online-Portal Netzpolitik.org. Und die befassen sich in der Tiefe mit den wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Bezahlkarte und eben beantworten auch diese Frage, die du gerade gestellt hast, die man sich vielleicht jetzt als Laie erstmal stellt weil wir alle kennen EC-Karten, aber die wenigsten von uns wahrscheinlich diese neuen Bezahlkarten. Äh, der Unterschied ist einfach, für eine Bezahlkarte benötigt ein Geflüchteter kein eigenes Konto. Das heißt, die Karte funktioniert so wie eine Prepaid-Karte, kann man sich vorstellen. Das ist ein Geldchip, der wird aufgeladen von der Behörde und dieses Geld, was auf dem Chip ist, kann dann ausgegeben werden und da steckt eben kein Konto dahinter. Das hat, wie die RedakteurInnen dort erklären, mehrere Vorteile für die Geflüchteten selbst, aber auch für den Staat, wird dort eben nochmal zusammengefasst. Also erstens können eben Geflüchtete dadurch sehr viel schneller nach ihrer Ankunft in Deutschland mit einer Karte ausgestattet werden und digital bezahlen, ohne dass eben ein Konto extra eröffnet werden muss, was eben deutlich mehr bürokratischer Aufwand ist. Äh, dann ist es zudem so, dass der Staat eben die Geldabläufe auf der Karte sehr viel einfacher kontrollieren kann. Also der Staat oder die Behörden können dann bestimmen, wie viel Geld kommt auf die Karte, wie viel darf auf einmal abgehoben werden, in welcher Region darf es eingesetzt werden und auch für welche Art von Geschäften darf die Karte genutzt werden. Also zum Beispiel kann eben die Behörde verbieten, dass so etwas wie Glücksspiel mit dieser Karte bezahlt wird. Das soll also verboten werden. Und man verspricht sich weniger Bürokratie, denn momentan ist es eben so, dass Geflüchtete ihr Asylgeld bar zu einem gewissen Termin persönlich in der Behörde abholen. Und theoretisch ist es eben so, dass mit diesen Karten dann dieses Geld digital gut geschrieben werden kann. Da müssen die nicht alle äh, dort auftauchen persönlich. De facto zeigen aber die Pilotprojekte, dass es bisher wohl schwierig ist und dass es oft so ist, dass sie eben trotzdem für die Aufladung dann in die Behörde kommen müssen, weswegen man sich noch nicht so ganz sicher ist, inwiefern es wirklich die Bürokratie jetzt vereinfacht. Okay, ich glaube, das hat man sehr, sehr gut verstanden. Spannend ist natürlich jetzt nochmal zu schauen, also es gab ja einige Pilotprojekte jetzt in den letzten Monaten in verschiedenen Bundesländern, also wie die Erfahrungswerte waren. Das heißt, wie haben die Geflüchteten vor allem darauf reagiert, dass sie jetzt also kein Bargeld mehr bekommen? 
ein großes Problem für die Geflüchteten ist ja sicherlich, dass sie jetzt das Geld nicht mehr an ihre Heimat überweisen können. Das ist ja auch ein Grund, um diese Bezahlkarte jetzt eben einzuführen. Und es ist ja auch sicherlich ein Anreiz für viele Geflüchtete, dann eben auch nach Deutschland zu kommen. Wie man ja immer weiß, geht ein großer Teil der Gelder, die Geflüchtete halten, eben auch in die Heimatländer, um dort eben auch die Familien, die zu Hause geblieben sind, mitzufinanzieren. Also was sind denn jetzt die Erfahrungswerte der bisherigen Pilotprojekte? Ja, man muss vielleicht an der Stelle auch sagen, also ob das wirklich so ist, dass Geflüchtete deshalb nach Deutschland kommen, ist glaube ich umstritten. Also kann man zumindest so sagen, ist nicht gesichert jetzt auf Basis von empirischen Erkenntnissen. Ähm, aber es ist zumindest das Argument, ähm, warum es eben eingeführt wird, genau, also was, was in der Politik vorherrscht. Also dass es halt einfach ein weiterer Pull-Faktor ist, der sozusagen ein positiver Anreiz ist, nach Deutschland zu kommen. Ganz genau. Aber sprechen wir mal über die Pilotprojekte, ähm, wie du angesprochen hast. Genau. Also es gibt eben in den Städten Hannover, Leipzig und auch in Baden-Württemberg im Ortenau-Kreis gibt es diese Karten schon. Da bekommen Geflüchtete bereits seit vergangenem Jahr eine Geldkarte von einem Anbieter und zwar äh, einer Firma, die das, die das dort äh, in all diesen Regionen macht. Und die Verwaltung überweist dann die monatlichen Leistungen auf diese Karte. In diesen äh, Regionen ist es so, dass äh, die Karte online aber auch in allen Geschäften genutzt werden kann. Und die kann auch genutzt werden, um Bargeld abzuheben. Also man könnte jetzt auch Bargeld abheben und das dann zum Beispiel dann nach Hause schicken, wenn es jetzt darum geht. Überweisungen sind allerdings nicht möglich und Glücksspiel ist eben auch gesperrt. Und dann gab es eben auch dieses Pilotprojekt in Thüringen, im Landkreis Greiz und im Landkreis Eichsfeld. Und da ist es eine Bezahlkarte von einem Konkurrenzanbieter und die ist ein bisschen anders aufgebaut. Da ist es eben so in dem Pilotprojekt, dass die Asylsuchenden damit nur in ganz bestimmten Geschäften bezahlen können, in der unmittelbaren Umgebung und Geld abheben oder Überweisungen tätigen können sie mit dieser Karte auch nicht. Also es ist deutlich eingeschränkter. Und äh, wir haben einen Beitrag in der App dabei von tagesschau.de. Da hat sich die Redakteurin Friederike Noske mal umgehört, wie die Erfahrungen jetzt in diesem Thüringer Landkreis Kreiz eben waren. Und sie sagt, die Erfahrungen seien wohl positiv, positives Fazit. Das zumindest ähm, sagen die PolitikerInnen dort. Die sind wohl sehr zufrieden und, und auch die Anwohner oder Bewohner sagen, dass das gut funktioniert habe. Auch der Einzelhandel sagt, ähm, das hat gut funktioniert. Ne? Die Karte habe sich bewährt. Äh, gleichzeitig aber ist unter den Geflüchteten die Meinung sehr gespalten. Also es hat wohl technisch gut funktioniert, aber es sind natürlich schon viele unzufrieden, dass sie ihr Geld jetzt nur noch in diesem einen Ort ausgeben können. Man muss sich vorstellen, wenn man mal irgendwo hinfährt zu Besuch oder macht was in einem anderen Ort, kann man da nichts bezahlen. Das ist natürlich ähm, sehr, sehr umständlich. Und ähm, es ist wohl auch so scheinbar, dass äh, direkt nachdem das jetzt eingeführt wurde, einige Migrantinnen aus Balkanländern dann mit dem Start der Karte auch tatsächlich in ihre Herkunftsländer zurückgereist sind, weil das für sie eine solche Gängelung war, dass sie gesagt haben, so können sie hier nicht leben. Ja, das habe ich auch gehört und Klar, das ist sicherlich auch eine Hoffnung von denjenigen, die diese Bezahlkarte befürworten. Also gerade in rechten und konservativen Kreisen wurde die ja auch lange befürwortet und auch immer wieder gefordert. Dann lass uns doch mal schauen, wie diese Debatte in den Medien diese Woche rezipiert worden ist. Ja, du hast es schon angesprochen, ne? die klassische konservative Sicht, die ist natürlich, okay, das äh, reduziert die Pull-Faktoren, also weniger Migration in Deutschland. Wir sind in Deutschland gerade sowieso überfordert mit der Migration, deswegen ist es etwas Gutes. Ähm, die findet sich zum Beispiel beim konservativen Kolumnisten Gunnar Schupelius, der schreibt sehr oft konservative Kommentare in der Berliner Boulevardzeitung BZ Berlin zu gesellschaftspolitischen Fragen. Und er sagt eben genau das, mit Bargeld sei man viel freier und es sei viel unkontrollierter einsetzbar. 
Und deshalb ist, sorgt die Karte dafür, dass es ganz logisch weniger Anreize gäbe, nach Deutschland zu kommen. Und er sagt, es sei höchste Zeit dafür, die Anreize für unbegründete Asylanträge zu reduzieren. Denn, das ist sein Argument, in vielen Orten in Deutschland sei die große Zahl an Asylbewerbern ein Problem. Unter anderem zum Beispiel sagt er eben im Landkreis Greiz, also dort, wo auch jetzt gerade getestet wird, wie das mit den Karten funktioniert, da ist eben durch die Anmietung für Asylsuchende von Wohnungen eben das Problem, dass wenig Sozialwohnungen frei sind, sagt zum Beispiel Martina Schweinsburg von der CDU. Und das sorge dort vor Ort eben für Ärger und Frust unter den BürgerInnen. Ja? Und deshalb sagt er gerade dort in Thüringen, wenn man dort sieht, dass dann tatsächlich AsylbewerberInnen wieder gehen wegen der Bezahlkarte, die vielleicht gar nicht unbedingt dort sein müssten, ne? Ähm, dann ist es eigentlich eine gute Sache, weil dadurch eben wieder Kapazitäten frei werden, zum Beispiel auch Sozialwohnungen frei werden. Äh, er ist ja, wie gesagt, Berliner Journalist und er sagt, in Berlin gibt es eben auch zu wenig Sozialwohnungen. Deswegen ist sein Argument unbegründete Asylanträge, also solche Menschen, die nicht wirklich vor Krieg und Vertreibung fliehen. Ähm, wenn denen das Leben ein bisschen schwerer gemacht wird, ist es was Gutes, weil dann gehen die notfalls eben auch, wenn es nicht so dringend, nicht so notwendig ist, dass sie in Deutschland sind. Ähm, und das in der jetzigen Situation eben aus seiner Sicht das richtige Signal und, und hilft uns. Das ist also das Argument von dieser Seite. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich auch viele kritische Stimmen gegenüber diesen Bezahlkarten, die wollen wir nicht vorenthalten, denn natürlich werden hier die Rechte und auch Freiheiten von ähm, politisch geflüchteten Menschen in Deutschland deutlich eingeschränkt. Wie ist dort die Argumentationslage? Genau, ganz klar. Also das ist vor allem im linken politischen Spektrum so das klassische Argument. Also da haben wir zum Beispiel einen Text von der Redakteurin Marie Frank in der linksgrünen Taz dabei und die sagt ganz deutlich, hier werden Schutzsuchende stigmatisiert. Ich habe mal hier ein Zitat mitgebracht, um so ein bisschen den, den Ton mitzukriegen, den sie da anschlägt. Sie sagt, Menschen vorzuschreiben, wo und was sie einkaufen dürfen, sei einer freiheitlichen Demokratie unwürdig. Und genau das werde mit der Bezahlkarte für Geflüchtete durchgesetzt. Sie kritisiert ganz scharf, dass dieser Beschluss vor allem jetzt auch von Parteien aus der Mitte kommt, also von der SPD, von der CDU. Sie sagt, diese Parteien, die lassen sich jetzt eigentlich von der AfD treiben in einen Überbietungswettkampf in der Abschiebepolitik. Und dann bemerkt sie außerdem Menschen, die vor Krieg, Terror und Naturkatastrophen oder Hunger fliehen. Die werden von Opfern zu Sündenböcken gemacht um die wahren Ursachen sozialer Probleme zu verschleiern, um zu verschleiern, dass vielleicht auch wir gewissermaßen auch mitverantwortlich sind für globale Ungerechtigkeit, für Kriege und so weiter, für Klimakatastrophen. Und äh, was ich auch spannend fand, was ich gar nicht wusste, ist, ähm, sie erinnert eben an Anfang der 90er Jahre, da gab es einen Asylkompromiss. Äh, und auch damals wurden schon Bargeld, wurde Bargeld durch Sachleistungen ersetzt. Ähm, und das wurde dann aber wieder rückgängig gemacht. Sie sagt eben, weil man gemerkt hat, dass es doch relativ teuer war, der Aufwand war recht groß und B hat man eben auch äh, sich eingestanden damals, dass Geflüchtete gewisse Rechte haben, die damit verletzt werden. Äh, deswegen sagt sie, finde dies interessant, dass in der aktuellen Debatte das eigentlich vergessen wird, dass es, man das schon mal ausprobiert hat äh, und es eben aus diesen Gründen rückgängig gemacht hat. Äh, außerdem bezweifelt sie die Effektivität. Also sie sagt, sie glaubt nicht wirklich, dass Menschen, die vor Krieg fliehen, tatsächlich wegen der Karte nicht ins Land kommen. Da muss man sagen, wenn man das auf die konservative Seite schaut, das behaupten die ja auch gar nicht, sondern die sagen, das sind eben Menschen, die nicht vor Krieg fliehen. Ähm, aber sie hat da so ein ganz plakatives Zitat dabei. Sie sagt dann, ähm, die Menschen werden wohl kaum im Bombenhagel vor den Trümmern ihrer Häuser stehen und sich denken, ach nö, wenn ich in Deutschland kein Bargeld bekomme, dann bleibe ich lieber hier. Wie zynisch muss man sein, um das zu glauben, das ist so ein bisschen ihre polemische äh, Argumentation. Was ich spannend finde, ist, wenn man sich die ähm, Faktenlage anschaut, ist es tatsächlich so, dass das äh, Bundesinnenministerium im Jahr 2020 
sich mal mit den verschiedenen Studien zu dem Thema auseinandergesetzt hat. Und sie kommen dann in einer Stellungnahme zu dem Schluss, der Großteil der internationalen Forschung zu den Auswirkungen von Sozialleistungen auf Migrationsentscheidungen findet keine oder nur minimale Einflüsse dieser Art. Ein gewisser Einfluss auf die Auswahl des Ziellandes sei plausibel, er sei aber nicht erwiesen. So daran sieht man, faktisch auf jeden Fall lässt sich dieser Pull-Faktor zumindest nicht beweisen. Ja, total spannend, hier den Überblick einmal zu bekommen. Vor allem interessant finde ich wirklich, wie du auch gerade angesprochen hast, diesen Asylkompromiss in den 90er Jahren, der eigentlich damals schon dazu geführt hat, dass dann eigentlich doch diese Sachleistungen wieder abgeschafft worden sind. Tja, aber jetzt müssen wir erstmal abwarten, denn beschlossen sind sie jetzt, die Bezahlkarten für Geflüchteten. Ab dem Sommer werden sie eingeführt und dann werden wir genauer erfahren, was also letztendlich die wirklichen Effekte sind. Vielen Dank Dario für den Überblick und wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Konfliktthema. Starten wir also mit unserem zweiten Konfliktthema, auf das wir in unserem Podcast jetzt genauer eingehen wollen. Und das ist der Skandal um das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge. Der weitet sich nämlich aus und wir haben es ja letzte Woche schon in der Buzzard-App behandelt. Diese Woche spitzt sich die Debatte jetzt noch weiter zu. Wie die meisten sicher schon mitbekommen haben in den Nachrichtensendungen, es sollen mindestens ein Dutzend Angestellte des palästinensischen Flüchtlingshilfswerks kurz UNRWA, an den Terroranschlägen gegen Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen sein. Ja, und die betroffenen Mitarbeiter wurden mittlerweile entlassen und die UN hat jetzt auch eine Prüfung eingeleitet. Doch damit ist das Problem nicht aus der Welt. Ganz im Gegenteil, zahlreiche Staaten haben ihre Zahlungen an das Hilfswerk eingestellt, darunter auch die USA und Deutschland als die beiden größten Geldgeber. Und es wird nun vielfach gefordert, das Hilfswerk komplett aufzulösen. Und das Brisante daran ist natürlich klar. Denn das Flüchtlingshilfswerk betreibt über 700 Schulen, versorgt eine Million Palästinenser im Gazastreifen mit Nahrung und organisiert gerade jetzt im Krieg Hilfslieferungen und Schutz für die Zivilbevölkerung. Insbesondere natürlich für Frauen und für Kinder. In diesen Zeiten das Geld zu streichen oder über eine Auflösung zu diskutieren, gleicht für hunderttausende Menschen im Gazastreifen jetzt einer Katastrophe. Ganz klar. Gleichzeitig, das ist natürlich das Problem, ist der Vorwurf, der im Raum steht, nicht ganz einfach aus der Welt zu schaffen. Denn das UN-Flüchtlingshilfswerk soll unterwandert worden sein von der Hamas. Und wenn dem tatsächlich so ist, wenn diese Mitarbeitenden da tatsächlich involviert waren in die Massaker, zum Teil vor Ort in der Grenzregion, dann bedeutet das natürlich auch, dass zumindest indirekt die hunderten Millionen Euro Budget, die jedes Jahr an die UN-Behörde fließen, auch indirekt den Terrorismus im Gazastreifen mitfinanzieren. Ja, und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der hat dem Hilfswerk der Vereinten Nationen diese Woche nun genau das vorgeworfen. Er betonte allerdings auch, dass eine neutrale Hilfsorganisation im Gazastreifen sehr wohl nötig ist. Nur seiner Meinung nach eben nicht mehr das UNRWA. Tja, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen, die hat jetzt nach den Enthüllungen eine rasche Aufklärung der Vorwürfe gegen die Mitarbeitenden verlangt. Aber gleichzeitig fordert Baerbock eben auch eine differenzierte Debatte 
über die Zukunft des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge. Denn ganz klar, wir haben ja gerade eine Notsituation in Gaza und natürlich kann man jetzt nicht ohne weiteres wahrscheinlich die ganzen Strukturen, die schon aufgebaut wurden, durch eine neue Organisation ersetzen. Ja, und eine differenzierte Debatte, die versuchen auch wir jetzt zu führen, wollen noch einmal etwas tiefer einsteigen, wie immer hier im Podcast und uns die Gemengelage der Argumente noch etwas anschauen und gucken, ob die Forderung nach einer Auflösung des Flüchtlingshilfswerks in dieser Zeit jetzt auch tatsächlich umzusetzen ist. Du hast dich ja intensiv damit beschäftigt diese Woche. Was würdest du sagen, wenn man jetzt sich nicht alles merken kann? Was ist denn so das Wichtigste, was man auf jeden Fall zu dem Thema nochmal wissen muss, um den Konflikt besser zu verstehen? Ja, aus meiner Sicht sind es drei Aspekte, die sehr, sehr wichtig sind, hier zu kennen, wenn man sich über diese Debatte unterhält. Also erstens ist es wichtig zu verstehen, wie alt das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge eigentlich schon ist. Das hat diese Woche unter anderem die Journalistin Claire Roth vom deutschen Auslandsrundfunk Deutsche Welle nochmal zusammengefasst. Denn das UNRWA ist ja bereits im Jahr 1949, also infolge des arabisch-israelischen Kriegs von 1948, ins Leben gerufen worden und ist damit bereits über 70 Jahre alt. Ist also eine der ältesten UN-Organisationen, die relativ zeitnah nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch ins Leben gerufen worden ist. Ziel war es damals, wenn man sich zurückerinnert, und das ist wichtig zu wissen, den mehr als 700.000 Palästinensern Hilfe zu leisten, die im Zuge des Konflikts aus ihrer Heimat vertrieben worden sind. Und diese Hilfsorganisation hat deshalb eben auch vorrangig die Aufgabe, diesen Geflüchteten aus der damaligen Zeit und allen Nachfahren jetzt zu helfen und die Aufgabe für Bildung zu sorgen, für die Gesundheitsversorgung dieser Geflüchteten Sorge zu tragen, für Sozialleistungen und vieles mehr. Und der zweite Aspekt, also neben dem Aspekt, dass, es, dass diese Organisation schon unheimlich lange besteht und dementsprechend auch schon sehr, sehr, sehr lange ähm, und aufwendige Strukturen etabliert hat in über äh, fünf verschiedenen Destinationen, in Syrien, in Jordanien, im Libanon und eben im Westjordanland und im Gazastreifen, denke ich, ist sehr, sehr wichtig zu wissen, für wen eigentlich das Hilfswerk da ist. Denn, also wie der Name schon sagt, eben für palästinensische Flüchtlinge. Und das ist deshalb wichtig zu wissen, weil es ja insgesamt zwei unterschiedliche Flüchtlingsorganisationen innerhalb der UN gibt, über die jetzt in dieser Debatte auch sehr, sehr viel gesprochen wird. Nämlich einerseits eben dieses UNRWA, also das Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, das, wie ich gerade beschrieben habe, eben nach diesem Krieg zwischen Israel und den arabischen Staaten gegründet worden ist und sich auch wirklich einzig für die Belange der Palästinenser einsetzt. Und andererseits gibt es das UN-Flüchtlingskommissariat. Das nennt man UNHCR. Das ist ja auch viel und häufig in den Medien. Und das ist eben für die Flüchtlinge weltweit zuständig und vergibt auch den Flüchtlingsstatus weltweit für Menschen, die auf der Flucht sind. Und jetzt gerade wird natürlich sehr, sehr häufig gefordert, dass das UNRWA aufgelöst werden soll und genau das andere zuständige Flüchtlingskommissariat, also UNHCR, sich ab jetzt darum kümmern soll, was vorher das Hilfswerk für die Palästinenser gemacht hat. Okay, also wir merken uns, das Hilfswerk ist sehr alt und es ist nur für die PalästinenserInnen zuständig. Was ist denn der dritte Aspekt, den du nochmal rausgezogen hast? Ja, das ist ganz einfach der, nämlich wie das UN-Hilfswerk eigentlich finanziert ist. Und da ist es wichtig zu wissen, dass es wirklich nur durch freiwillige Spenden der UN-Mitgliedstaaten finanziert wird. Und das ist deswegen so brisant, weil wir ja gerade in den Medien erleben, dass eben die wichtigsten Geldgeber jetzt quasi kurzfristig entscheiden, dieses Hilfswerk für palästinensische Geflüchtete schlicht nicht mehr weiter zu finanzieren. Und genau aus diesem Grund 
ist die Empörung auch gerade im Gazastreifen und in vielen arabischen Staaten gerade sehr, sehr laut, weil de facto damit natürlich die Versorgung ja, von Millionen Menschen im Gazastreifen und auch in den anderen Gebieten in Gefahr ist. Okay, und jetzt würde ich sagen, zoomen wir mal raus und schauen uns die Debatte nochmal genauer an. Wir schauen uns an, wie dort argumentiert wird, was die Argumente sind. Die Konfliktlinie, die ist natürlich klar. Ne? Also auf der einen Seite stehen natürlich diejenigen, die sagen, dass das palästinensische UN-Flüchtlingshilfswerk korrupt ist, ähm, dass hier Terrorismus indirekt mitfinanziert wird und ähm, dass man deshalb jetzt ganz, ganz klar gegen die vorgehen muss. Also im Grunde auch die, die Sichtweise der israelischen Regierung. Auf der anderen Seite natürlich stimmen die betonen, dass es eben doch wichtig ist, der Zivilbevölkerung jetzt zu helfen und dass eben trotz der unvermeidlichen Nähe von einigen Mitarbeitenden zu Hamas das Hilfswerk als Ganzes eben trotzdem von den Strukturen her nicht wegzudenken ist. Genau, das sind also die Grundkonfliktlinien hier dieser Debatte. Und interessant fand ich vor allem jetzt diese Woche bei der Lektüre der Medien die Position der Kritiker, die betonen, dass der Vorfall, um den es sich jetzt alles dreht, nicht der erste ist, sondern das Hilfswerk schon sehr, sehr lange umstritten ist. Da beispielshaft eine Perspektive vom Weltredakteur Philipp Volkmann-Schluck diese Woche ähm, der eben auch fordert, dass das Hilfswerk jetzt aufgelöst werden soll und an das UN-Flüchtlingskommissariat übergeben werden sollte. Denn ihn überrascht der aktuelle Skandal überhaupt nicht. Denn das Hauptproblem ist laut ihm eben, dass das UNRWA immer wieder schon gezeigt hat, dass es politisch schlicht nicht neutral ist. Und um ihn hier mal direkt zu zitieren, schreibt er, es ist wahrlich nicht das erste Mal, dass UNRWA-Mitarbeiter mit Nähe zur Hamas auffällig werden. Oder dass Lehrer sogar die Kinder in Schulen zum Hass gegen Israel erziehen. Denn für ihn liegt der Grund dafür auf der Hand. Das liegt schlicht in seinem Wesen. Also das Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge dient eben nur den Palästinensern und unterscheidet sich damit vom Hilfswerk UNHCR, das für die übrigen Flüchtlinge weltweit zuständig ist. Ja, und das kritisiert eben der Weltredakteur, äh, dass letzten Endes hier ähm, die politische Neutralität überhaupt nicht vorhanden ist, schon von der Grundanlage her, denn eigentlich ja, kurz nach Israels Gründung 1948, als eben das Hilfswerk für die geflüchteten Palästinenser gegründet worden ist, da sollte das eigentlich nur vorübergehend eine Lösung sein, um die Geflüchteten aus Palästina zu versorgen, aber teils herrscht eben innerhalb des Gazastreifs, innerhalb Palästinas und auch innerhalb des Hilfswerks noch immer die Annahme vor, dass die Palästinenser eines Tages tatsächlich nach Israel zurückkehren können. Und das führt dann eben dazu, seiner Meinung nach, dass hier auch ähm, ja, letzten Endes eine Beeinflussung stattfindet und sich das eben auch in den Schulen widerspiegelt, wo israelfeindliche Thesen verbreitet werden. Sehr spannender Punkt, ähm, den man vielleicht auch gar nicht so mitkriegt, finde ich, wenn man jetzt nur die Nachrichten verfolgt, weil er so ein bisschen in der Geschichte zurückgeht, ne? weil er sich ein bisschen so die, die Geschichte und den Hintergrund dessen nochmal anschaut. Wir zoomen quasi auch in der Zeitachse hier nochmal raus und dann sieht man eben, also wenn das jetzt stimmt, was ihr hier tatsächlich aufbringt, ähm, dass, äh, dass das Ganze eine große Vorgeschichte hat und jetzt auch nicht aus dem Nichts heraus passiert. Ne? Also dass, sie, dass da wirklich Mitarbeitende Teil der Hamas waren und das mitgeplant haben, ist ja erstmal extrem schockierend. Wenn man sich natürlich anschaut, wie er das jetzt erklärt, kann man sich vorstellen, dass es eben eine Vorgeschichte hat und in dem Kontext ist es dann auch besser zu verstehen. Du hast ja gerade eben äh, ihn zitiert, äh, wo er gesagt hat tatsächlich, dass äh, Lehrer des Hilfswerks den Kindern Hass gegen Israel beibringen. Das ist ja schon ein krasser Vorwurf. Ist das geprüft? Ja, das ist eine häufige Kritik, die 
mittlerweile auch als weithin belegt gilt. Wir haben das nochmal gegengecheckt. Ähm, unter anderem werden diese Vorwürfe unter anderem durch eine Studie des Mid-East Freedom Forums Berlin bestätigt. Und dort wird in der Schule immer wieder, also in Schultexten, die Existenz des Staates Israels komplett unterschlagen. Und eine Perspektive, die man an dieser Stelle mal heranziehen kann, die wir diese Woche auch in unseren Ausgaben hatten, ist eine vom Tagesspiegel, wo auch dieser Kritikpunkt nochmal etwas genauer verdeutlicht wird. Es ist ganz spannend, da nochmal ins Detail zu gehen. Und zwar hat Sebastian Leber, Tagesspiegel-Redakteur, sehr, sehr scharfe Kritik nochmal am Palästinenser-Hilfswerk genau aus diesem Grund geübt. Denn durch Leugnen und Kleinreden hat sich das UNRWA über Jahre zur Komplizin der Hamas gemacht. Und dieses Fehlverhalten zeige sich vor allem in der oft erwähnten Schulbildung, welche das Hilfswerk palästinensischen Kindern zur Verfügung stellt. Und da sieht er eben eindeutig antisemitische Propaganda. Um ihn mal direkt zu zitieren, teilweise wurde zur Auslöschung Israels und zur Tötung von Juden aufgerufen. Hitler wurde als Vorbild propagiert und der Märtyrertod verherrlicht. Menschen, die auf diese Missstände eben aufmerksam gemacht haben, die seien zudem vom Hilfswerk diskreditiert worden, stellt er in seinem Artikel nochmal dar. Und es geht noch weiter. Das Verharmlosen des Palästinenser-Hilfswerks, das sei eine Methode, um den eigenen Riesenapparat ohne radikale Reformen am Laufen halten zu können, meint der Tagesspiegel-Redakteur. Ja, und aus diesem Grund eben, also mit diesen heftigen Vorwürfen gegenüber dem Vorgehen des Hilfswerks, was schon über viele, viele Jahre festzustellen ist, richtet er sich jetzt einfach dagegen, da die Finanzierung weiterlaufen zu lassen und fordert letzten Endes eine Reform und Institutionen, die sich um die PalästinenserInnen kümmern, ohne Hass und Propaganda zu sehen. Ja, ist dann vielleicht auch richtig, wenn man das erstmal so hört. Ähm, was kann man dem jetzt denn eigentlich noch erwidern? Warum sollte man sagen, nee, wir brauchen trotzdem Geld für genau diese Organisation, die diese Strukturen seit so vielen Jahren zum Teil sehr problematisch eben schon betreibt? Naja, es gibt einige Perspektiven in den Medien, die immer noch das Hilfswerk verteidigen, auch in diesen Tagen. Und also ich kann mir das auch nur so erklären, indem man eben die Ambivalenz der Wirklichkeit akzeptiert und sich eben ja, auf die Wichtigkeit der bestehenden Strukturen des Hilfswerks für die Zivilgesellschaft im Gazastreifen fokussiert. Und eine der Fürsprecherinnen, die immer noch am Hilfswerk festhalten, ist zum Beispiel Maria Stärke. Die hat sich diese Woche in der Frankfurter Rundschau zu Wort gemeldet. Und die sagt, wer das Palästinenser-Hilfswerk dafür sanktionieren möchte, dass es seine Mitarbeiten zu wenig überprüft, soll das allerdings auf eine Weise tun, die nicht vor allem jenen schadet, die am verletzlichsten sind. Und damit erinnert sie eben vor allem an die Frauen und Kinder, die aktuell und auch schon seit vielen Jahrzehnten von der Hilfsorganisation abhängig sind. Die Jerusalem-Korrespondentin erklärt dann weiter, dass eben das Hilfswerk der größte Arbeitgeber in Gaza und für zwei Millionen Menschen zuständig ist. Ja, und damit ist eben das Hilfswerk der wichtigste sozialpolitische und bildungspolitische Akteur, der total viele Aufgaben der lokalen Verwaltung übernimmt. Und all das müsse jedoch natürlich in Abstimmung mit den lokalen Behörden erfolgen, die klar von einer korrupten, autoritär herrschenden Terrorgruppe kontrolliert werden. Und das, betont sie nochmal, macht ganz generell, also prinzipiell schwierig, dass es 
eine Trennung gibt zwischen einer Hilfsorganisation, die den Palästinenserinnen und Palästinensern im Gazastreifen wirklich hilft, und der dort eben regierenden radikal-islamischen Hamas. Das ist einfach grundsätzlich schwierig, das betont sie. Also eine Abschaffung alleine wird das Problem auch nicht lösen. Und zuletzt sagt sie auch nochmal, ganz unschuldig sind zudem die Vereinten Nationen auch nicht, die jetzt hier einfach mal so die Mittel kürzen. Denn die haben ja seit Jahrzehnten auch nicht wirklich zu einer Lösung beigetragen. Denn einerseits, kritisiert sie, unterstützen die eine Zwei-Staaten-Lösung, andererseits aber eben auch jahrzehntelang die israelische Regierung, die eben jene Zwei-Staaten-Lösung wiederum ablehnt. Tja, und so schließt sie eben, gerade jetzt über UN-Politik zu streiten, allerdings in Kriegszeiten, in denen eben mehr als 90 Prozent der Menschen im Gazastreifen Hunger leiden, das sei zudem absolut verantwortungslos. Spannend, man sieht also weder, man kann hier, man kann hier kein Schwarz-Weiß-Denken anwenden, es gibt kein Gut und Böse im eigentlichen Sinn. Und ähm, ja, es ist also sozusagen, wenn man diesen Stimmen glaubt, kaum möglich, irgendeine Form von Hilfsorganisation im Gazastreifen zu etablieren mit der aktuellen Politik, ähm, die vollends auf Hamas-Verbindungen verzichtet. Ich hatte das auch mal gehört ähm, in einem Vortrag zu Afghanistan, ne, dass auch dort eben die Taliban, also jetzt ne, bevor, der, bevor die Taliban jetzt die Regierungsmacht übernommen haben, äh, eben auch schon in vielen Regionen die Kindergärten organisiert haben und die Schulen. Und da haben da auch Leute gesagt von Hilfsorganisationen der UN, das ist schwierig, dort nicht mit der Taliban zusammenzuarbeiten, weil die eben die gesamte Sozialstruktur dort aufgebaut haben. Also wie immer sehr, sehr schwierig, ähm, die Debatten. Äh, man kann ja auch sagen, im Nahen Osten ist es immer super kompliziert. Und auch in diesem Fall natürlich mal wieder ein weiteres moralisches Dilemma, vor dem die Weltgemeinschaft hier steht. Und wir sind gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Danke, Felix, für den Überblick. Hintergrund der Woche. Und wir kommen zu dem Teil des Podcasts, in dem wir über die spannendsten Perspektiven der Woche sprechen. Und zwar habe ich einen Hintergrund mitgebracht vom Nachrichtenportal T-Online. Dort wird der Jurist und Bürgerrechtler Bichan Moini von der Journalistin Charlotta Sima interviewt. Und es geht in diesem Hintergrund der Woche nochmal um die Angst vor Rechtsextremismus in Deutschland. Wir haben ja gerade ganz, ganz große Demos in vielen Orten in Deutschland gegen rechts. Und eine Sorge ist eben, gerade mit Blick auf unser Nachbarland Polen, aber auch andere Staaten wie zum Beispiel Israel, wo man eben sieht, Populisten kommen an die Macht und machen sich dann innerhalb sehr kurzer Zeit daran, die Macht der Gerichte zu beschneiden. Und äh, vor diesem Hintergrund eben gibt es jetzt auch in Deutschland die Debatte, ob man das Verfassungsgericht besser schützen sollte vor dem Einfluss von Extremisten und einer möglichen Machtergreifung auch der AfD. Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Fragestellung. Also inwiefern denn eigentlich Extremisten auch in Deutschland die Möglichkeit haben, das Bundesverfassungsgericht, was ja eine sehr, sehr wichtige Funktion der Judikative im, im demokratischen System Deutschlands einnimmt, tatsächlich zu unterwandern. Und wie groß ist denn tatsächlich das Risiko, dass das eintreten könnte? Und wie wollen sich die etablierten Parteien gegen ein solches Szenario wehren? Ja, da ist der Hintergrund der Woche, finde ich, besonders spannend. Diese Woche eben dieses Interview mit dem Juristen Moini, weil er eben sehr einfach erklärt, welche Gefahren es gibt und welche Möglichkeiten es auch gibt, sich vor diesen Gefahren zu schützen. Also auch wenn man kein Jura-Nerd ist oder sich auch als Politikwissenschafts-Nerd nicht ausgiebig mit dem Bundesverfassungsgericht beschäftigt hat, kann man das ganz gut verstehen. Und er sagt im Prinzip, also erstens gibt es die Möglichkeit, ganz unabhängig davon, ob die AfD in die Regierung kommt oder nicht, dass die AfD eben Einfluss auf die Auswahl der Richter nimmt, wenn sie jetzt politisch stärker wird. Also nicht nur die AfD, auch andere extremistische Parteien. Ne? Denn man muss also wissen, 
Richter im Bundesverfassungsgericht, die brauchen eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, um ans Bundesverfassungsgericht zu kommen. Die Idee dahinter ist, dass man eben verhindern wollte, dass Menschen von den politischen Rändern da jetzt sozusagen einfach Richter werden können, äh, sondern diese Kandidaten sollen aus der Mitte der Gesellschaft heraus gewählt werden. Und wenn jetzt die AfD, wonach es in Umfragen, was in Umfragen nicht komplett unrealistisch ist, zum Beispiel äh, über ein Drittel der Mandate im Bundestag hätte, könnte sie als eine Partei eben ähm, die Auswahl von neuen Richtern blockieren und damit eben in die Verhandlungen eintreten und dann dafür sorgen, dass AfD-nahe RichterInnen zum Beispiel an dem Bundesverfassungsgericht Platz finden in der Verhandlung. Die zweite Möglichkeit ist eben jetzt, wenn eine Partei an die Regierung kommt und sagen wir jetzt mal in diesem Beispiel, was eben auch der, der Jurist hier nennt, die AfD würde an die Regierung kommen, dann äh, können die Rechte des Bundesverfassungsgerichts eigentlich mit einfacher Mehrheit beschnitten werden, denn diese Rechte sind festgeschrieben in einem Bundesverfassungsgerichtsgesetz ähm, und dafür braucht es nur eine einfache Mehrheit. Und in diesem Gesetz steht zum Beispiel drin, dass Richter eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag brauchen, um eben benannt zu werden. Und man könnte also die in bestellen, die ihnen wohlgesonnen sind. Also das ist eine große Gefahr. Das Zweite ist natürlich, ähm, dass momentan ist äh, ein Richter für zwölf Jahre bestellt. Auch das könnte man ändern. könnte sagen, die sind jetzt nur noch für vier Jahre bestellt und dann könnte man schneller eben die Kandidaten austauschen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, das wäre auch äh, eine perfide Möglichkeit, aber die besteht tatsächlich, einen dritten Senat zu schaffen. Momentan besteht das Bundesverfassungsgericht aus zwei Senaten. Man könnte einfach einen dritten neuen schaffen und dann ganz viele wichtige Rechtsfragen an diesen dritten Senat auslagern und diesen dritten Senat ausschließlich mit Kandidaten besetzen, die der eigenen Partei wohlgesonnen sind. Auch das wäre natürlich ein Riesenproblem, denn dann hätte das jetzige Bundesverfassungsgericht eigentlich kaum noch Befugnisse, kaum noch wirklich politische Einflussmöglichkeiten. Diese drei Möglichkeiten gibt es und ähm, die einzige Möglichkeit, sich davor zu schützen, ist eben, dass äh, diese Rechte des Bundesverfassungsgerichts Gerichts ins Grundgesetz geschrieben werden, denn das Grundgesetz kann nur mit einer Zweidrittelmehrheit verändert werden. Und das ist wirklich sehr unwahrscheinlich, dass eine extremistische Partei in Deutschland so stark wird, dass sie alleine das Grundgesetz ändern kann mit einer Zweidrittelmehrheit. Und deshalb muss man sagen, gibt es in Deutschland jetzt die Debatte, ob äh, das passieren soll, also ob man das ins Grundgesetz reinschreiben soll. Und da sind die Ampelparteien dafür und auch die Union. Ähm, ist jetzt spannend, ob das tatsächlich passiert, denn es gab ja diese Woche auch die Generaldebatte im Bundestag und da hat jetzt Merz angekündigt, er werde in keinerlei Gebiet, egal bei was, mit der SPD zusammenarbeiten. Es könnte also sein, dass er damit auch meint, auch diese Reform des Grundgesetzes wird es dann jetzt erstmal nicht geben. Also da wird man sehen, ob Merz in diesem Fall eine Ausnahme macht, weil bisher ist es wohl so, dass auch die Union diese Gefahr durchaus als realistisch ansieht und durchaus denkt, man sollte da vielleicht was machen, um das Bundesverfassungsgericht zu schützen. Das also der Hintergrund der Woche zu einem möglichen Risiko, dass möglicherweise eine extremistische Partei, sollte sie an die Macht kommen oder genügend Stimmen im Bundestag haben, dass die die Macht und den Einfluss des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland langsam, aber sicher untergraben könnte. Analyse. Für die Analyse der Woche blicken wir nochmal auf die Gründung einer neuen Partei. Wir haben vergangene Woche hier im Podcast ausführlich über die Partei von Maaßen gesprochen, davor natürlich viel über Wagenknecht. Jetzt gibt es noch eine weitere Partei. Man könnte fast sagen, es gibt gerade einen Trend in Deutschland, neue Parteien ins Leben zu rufen. Und zu dieser neuen Partei haben wir eine spannende Perspektive dabei eines Sozialforschers im Nachrichtenmagazin Fokus. Felix, worum geht's? Genau, und zwar schauen wir da auf die Perspektive des Sozialforschers Andreas Hertogs und der beschäftigt sich mit der neu gegründeten 
türkeinahen Vereinigung DAVA. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, gab diese Woche eine relativ große, hitzige Diskussion. DAVA steht für die Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch. Und diese Woche haben sich mehrere Bundespolitikerinnen und Bundespolitiker quer durch die Parteienlandschaft besorgt über die Gründung dieser neuen Partei geäußert. Unter anderem war die Rede von einem Einfallstor für ausländische Einflussnahme auf die deutsche Politik und der CDU-Politiker Ali Ertan Toprak, der sprach sogar offen von einer türkischen AfD. Ja, auch wird der Gruppierung eine Nähe zur türkischen Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan nachgesagt. Der Initiator, Unternehmer Tevfik Özcan, der will von der Kritik nichts wissen, wie er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland diese Woche mitteilte. Die Kritik an der Vereinigung, die könne er nicht nachvollziehen und das treffe nicht auf die Gruppierung und neue Partei zu. Tja, aber das Pikante an der gesamten Diskussion ist, die neue Partei, die will jetzt neben den Europawahlen auch im kommenden Jahr bei der Bundestagswahl antreten. Und ja, aus diesem Anlass wollen wir mal etwas genauer schauen, ob die Aufregung berechtigt ist. Ganz genau, denn das ist so, glaube ich, der Hauptpunkt, den vielleicht auch viele mitbekommen haben, dass wirklich diese große Sorge diese Erdogan-nahen Partei ist. Und man wirklich jetzt denkt, hier, hier ist jetzt eine Partei mit dabei, die ein großes Wählerpotenzial hat in Deutschland, die aber jetzt so einen autoritären Staatschef eigentlich gut findet und möglicherweise auch autoritäre, vielleicht sogar Strukturen des politischen Islam in Deutschland etablieren will. Das heißt, es wird, das Ganze wird auch hochstilisiert in den Medien vielleicht ein Stück weit, aber es wird gesagt, ne, ist das eine Gefahr für unsere Demokratie, wurde teilweise auch wieder getitelt. Und da fragt man sich natürlich, was ist dran, an diesen Sorgen. Ja, und unser Ansatz bei Buzzard ist natürlich auch, hier zur Einordnung und zur Orientierung beizutragen. Hat mich persönlich auch interessiert. Ja, und die schlichte, vielleicht für manch einen auch etwas langweilige Antwort ist, laut dem Sozialforscher hier im Fokus, nein, allzu große Sorgen muss man sich nicht machen. Eine Zäsur, sagt der Sozialforscher Andreas Hertheugs, die ist diese Gründung nicht. Und Dafür gibt er zwei Gründe. Erstens sagt er, also trotz einer potenziell großen Wählerschaft in Deutschland, glaubt er einfach nicht, dass die Partei bei den Wahlen auch wirklich viele Wählerstimmen auf sich vereinen können wird. Denn, dafür gibt er ein Beispiel, die Idee, also türkisch-islamische Interessen in Deutschland parteipolitisch zu vertreten, die ist überhaupt nicht neu. Das ist nicht das erste Mal, dass es passiert. Erinnert da an das Jahr 2016, also acht Jahre in der Vergangenheit liegt das, dass schon einmal eine solche Partei gegründet worden ist. Das ist die Partei ADD, die Allianz Deutscher Demokraten hieß die. Und ähm, die ist damals bei der Bundestagswahl 2017 angetreten und hat ganz aktiv mit Wahlplakaten geworben, auf denen auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zu sehen war. Wohingegen auch an der Stelle ja der falsche Begriff ist, weil eben bis jetzt Dava noch nicht in Erscheinung getreten ist mit ähm, Slogans und sich in Verbindung gesetzt hat von eigener Seite aus mit Recep Tayyip Erdogan. Allerdings, sagt er, die ADD, die holte 2017 nur... 0,1 Prozent der Stimmen, also konnte nichts von diesem Potenzial umsetzen. Tja, und der zweite Grund ist eben der, dass man ganz grundsätzlich die Deutschtürken, das sind äh, 1,5 Millionen an der Zahl in Deutschland, dass man die nicht alle über einen Kamm scheren kann und man dürfe sie, sagt er, nicht aus dem gesamtgesellschaftlichen Kontext herauslösen. Also nur weil das Deutsch-Türken sind, heißt das nicht, dass sie sofort auch eine Partei wählen würden, die äh, türkische Interessen in Deutschland unterstützt. Ja, und insofern sagt er, 
unterm Strich ist die Aufregung hier erstmal übertrieben, ist eine typische Mediendebatte. Genau, und das haben wir hier gelernt in unserer Analyse der Woche. So habe ich das noch nie gesehen. Dario, kannst du dir vorstellen, dir einen Computerchip auf dein Gehirn draufsetzen zu lassen, um mit deinen, jetzt hör genau zu, Gedanken dein Smartphone oder deinen Computer zu bedienen? So nach dem Motto so, ich denke jetzt herunterfahren und dann fährt sich mein PC herunter oder oh, wie komme ich da hin? Und dann sozusagen öffnet sich automatisch Google Maps, muss ich mir das so vorstellen. Ist, ist, das, so, ist das so das, was, ähm, auf was du hier anspielst sozusagen? Würde das so funktionieren? Genau. Könntest du dir vorstellen, dir so einen Computerchip auf dein Gehirn draufsetzen zu lassen? Ich persönlich auf gar keinen Fall. Also wirklich, also wenn ich sowas höre, finde ich extrem, extrem creepy, super unheimlich. Ähm, ich schaue tatsächlich auch eine, eine Serie, gerade die heißt Upload, das ist so eine, so eine Science-Fiction-Serie, die so ein ähnliches Szenario in die Wand malt und da wird, eben werden auch die Gefahren, die Risiken ähm, in den Vordergrund gestellt und ich stelle mir das schon sehr creepy vor, wenn dann irgendwie große Konzerne ja irgendwie auch Daten in deinem Gehirn tendenziell kontrollieren und vielleicht auch irgendwie deine Gedanken speichern können oder solche Sachen. Also in der Serie ist es zum Beispiel so, dass dann auch die Träume aufgenommen werden und vermarktet werden als, als Videos, die man dann wieder konsumieren kann und so weiter. Das ist natürlich jetzt Science-Fiction, aber also klingt ja auch alles nach Science-Fiction, auch diese ganze Computerchip-Idee. Von daher, nee, also ich bin da eher vorsichtig und es macht mir eher Angst, wenn ich das so höre. Ja, ich selber beschäftige mich ja auch seit Jahren schon mit diesen Tech-Themen und auch Tech-Dystopien und diese Woche gab es eine Meldung genau zu diesem Thema, deswegen frage ich das ja hier auch, äh, um dieses Thema einzuleiten, denn Elon Musk hat mal wieder einen Tweet auf X gelassen und hat mitgeteilt, dass sein Tech-Startup Neuralink jetzt erstmals, haltet euch fest, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, einen drahtlosen Brain-Computer-Interface-Chip bei einem Patienten auf das Gehirn gepflanzt und eingesetzt hat. So. Und äh, wie er mitteilte, hat der operierte Patient sich gut schon erholt von der OP und erste Ergebnisse zeigen jetzt, dass eben dieser Chip, diese Verbindung zwischen dem Computerchip und dem Gehirn gut funktioniert und erste Neuronenspitzen erkannt werden. Das klingt erstmal wirklich wie in einem Science-Fiction-Roman und ja, auch mich hat das jetzt schon seit über zwei Jahren, seitdem bekannt ist, dass Musk mit Neuralink daran forscht und daran arbeitet, auch stets sehr, sehr interessiert. Diese Woche gab es also die Meldung, das neue Produkt soll Telepathy heißen und ähm, wie wir alle wissen, ist das Ziel von ihm, wie er auch häufig lautstark verkündet, erstmal ein hehres, ein großes. Also er will damit äh, den Menschen auf das Intelligenzlevel einer superintelligenten künstlichen Intelligenz bringen. Ähm, das ist natürlich einerseits eine faszinierende Vorstellung, aber ich finde auch eine beängstigende. Also er hat ja große Angst äh, vor der KI. Man muss natürlich auch daran zweifeln, ob das alles wirklich auch so recht ist, was er sagt oder nicht auch wieder wirtschaftlichen Interessen geschuldet ist. Aber er glaubt eben, die einzige Möglichkeit könnte sein, dass ähm, der Mensch durch einen Chip, den er auf dem Gehirn hat, dass er dadurch quasi schneller und effizienter ähm, mit dem Internet interagieren kann und damit eben auch auf die Datenmengen zurückgreifen kann und sozusagen sein Gehirn erweitern kann. Also das ist so ein bisschen das, wie er immer Neuralink vermarktet. Und diese Woche also tatsächlich die erste Meldung, dass das jetzt losgegangen ist. Das allein ist natürlich erstmal krass und vielleicht auch überraschend. Also vielleicht haben das viele noch nicht mitbekommen. Aber unsere Kategorie heißt ja so, habe ich das noch nie gesehen. Neu in unserem Podcast übrigens, für alle, die den Podcast schon länger hören. Das heißt, wir wollen hier ja nochmal eine Perspektive zeigen, mit der man so überhaupt nicht gerechnet hat. Ich meine, ich glaube, diese Risiken, diese Angst, 
die ist absolut nachvollziehbar. Also die habe ich auf jeden Fall, wenn ich das höre. Ich finde das eigentlich keine positive Entwicklung, muss ich persönlich jetzt als, als Dario hier an der Stelle vielleicht einfach mal sagen. Aber die Frage ist, was ist jetzt die überraschende Perspektive? Was ist das, wo, wo, womit wir nicht gerechnet haben? Ja, was mich zum Umdenken gebracht hat, ist eine der Perspektiven, die wir bei uns in der Debatte, auch in der App hatten. Wir haben ja zwei Pro- und zwei Kontra-Perspektiven nochmal zum Nachlesen, für die, die sich damit tiefer beschäftigen wollen. Und die überzeugendste, also für mich, die erklärt, warum diese Forschung und dieses Unternehmen bei aller Kritik trotzdem auch einen guten Zweck haben könnte, ja, die wollte ich jetzt gerne nochmal genauer vorstellen. Und zwar hat diese Perspektive Eveline Geiser von der NZZ, also der Neuen Zürcher Zeitung, diese Woche aufgeschrieben und die blickt tatsächlich positiv auf die Entwicklungen im Bereich der Gehirncomputerchips und sie betont den eigentlichen Zweck dieser Forschung und sie glaubt, Hirncomputerschnittstellen, die könnten die Medizin revolutionieren, ne? denn sie betont nochmal, dass eben Musk neben dem, was ich gerade eben gesagt habe, also diese langfristige Utopie slash Dystopie, dass er damit wie viele andere Unternehmer übrigens auch in diesem Segment, neurologische Erkrankungen heilen wollen, wie Alzheimer, Demenz und eben auch Rückenmarksverletzungen. Ja, und langfristig soll das Menschen mit einer Lähmung, zum Beispiel aller vier Gliedmaßen, ermöglichen, dann Geräte mit ihren Gedanken zu steuern und dann eben damit auch wieder einen ganz normalen Alltag leben können. Wäre natürlich eine schöne Vorstellung, also mit Sicherheit, ne? wenn, wenn das dann möglich wäre. Aber wie wahrscheinlich ist das? Also wie wahrscheinlich wird das angesehen? Ja, sie gibt offen zu, dass die Erwartungen da natürlich sehr groß sind, aber dass das noch sehr, sehr lange dauern dürfte. Also mindestens zehn Jahre gibt es hier der ganzen Entwicklung, bis ähm, beispielsweise Gelähmte also einfacher kommunizieren und sich selbstständig im Alltag bewegen können. Und ähm, trotzdem sei die Hoffnung auf eine medizinische Revolution unterm Strich in der Zukunft sehr groß. Ähm, laut Geiser besteht eben die Möglichkeit, Krankheiten aller Art zu heilen in Zukunft und äh, darauf beschränkt sie sich eben nicht nur auf Personen mit Lähmungen oder schweren Krämpfen. Es gäbe auch Hoffnung, gegen psychisches Leid anzukämpfen und die Schnittstelle zwischen Hirn und Computer, die habe eben auch das Potenzial, zum Beispiel, dass depressive De Episoden dann von so einem Computerchip und durch Algorithmen frühzeitig erkannt werden könnten und dann eben auch rechtzeitig abgeschwächt werden. Ja, das heißt, in zehn Jahren könnte es tatsächlich soweit sein, dass viele Krankheiten, die heute unheilbar sind, durch diese neue Kombination geheilt werden könnten. Und ich glaube, das ist eine der Perspektiven, die durchaus Hoffnung macht, gerade in diesem medizinischen Bereich. Aber ich ende hier an dieser Stelle mal mit einem Kommentar, den ich unter dem NZZ-Artikel gelesen habe. Da schreibt einer, ja, der Optimist würde sagen, der Mensch der den Computerchip eingepflanzt wird, der kontrolliert den Computer. Aber der Realist, der würde vielleicht sagen, tja, der Computerchip, der kontrolliert unterm Strich wahrscheinlich am Ende dann doch eher den Menschen. Mir gibt es eher ein ungutes Gefühl, aber ich finde es spannend, dass du das mitgebracht hast. Und ich glaube, also das ist ja eines dieser Themen, die ähm, ja, wo es eben auch nicht so ganz klar zu sagen ist, ob das jetzt nur gut oder nur schlecht ist, sondern wahrscheinlich wirklich beides irgendwo mitschwingt. Deswegen nochmal hier, ähm, der Verweis auf die Buzzard-App, da könnt ihr euch wirklich nochmal die verschiedenen Argumente anschauen, wirklich gucken, okay, wie wird das jetzt bewertet von Leuten, die sich damit jahrelang beschäftigt haben. Es ist auf jeden Fall spannend und auch wirklich relevant, darüber noch mehr nachzudenken, weil es ja in der deutschen politischen Debatte super wenig stattfindet. Danke für die Perspektive und das war es auch schon für heute. Jetzt geht es ins Wochenende, für einige vielleicht auch ein bisschen digitaler Detox, weg von den Nachrichten des Tages und rein in die Entspannung. Vielen Dank fürs Zuhören. 
diese Woche im Studio bei der Vorbereitung geholfen haben Sebastian Gathoff und Nico Burkhardt. Ich bin Felix Friedrich und zusammen mit mir im Studio Dario Nassal. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen ein schönes Wochenende. Macht's gut. Musik